0: Félix Salgado advierte a Córdoba que será la última elección que organice el INE. El presidente plantea que el órgano electoral pase al Poder Judicial. Morena apuesta por encuesta para elección de candidato en Guerrero y anuncia que será mujer. Salgado Macedonio promueve a su hija. Congelan desafuero de Saúl Huerta hasta septiembre. El diputado de Morena niega abuso sexual contra menor. Dice que la mafia del poder le tendió una trampa. Tras cuatro días de bloqueo, normalistas liberan acceso del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. 91 vuelos fueron cancelados. Daños menores tras colapso en Templo Mayor por Granizada en Ciudad de México. El sitio estará cerrado hasta nuevo aviso. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez y esto es Latinus Diario. El candidato que sustituirá a Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero será mujer y se definirá por encuesta que será levantada a partir de mañana. Con esta decisión, 8 de los 15 candidatos morenistas a gobiernos estatales serán mujeres. Entre las aspirantes se encuentra Evelyn Salgado Pineda, hija de Salgado Macedonio. Fue presidenta del DIF Acapulco cuando su padre era alcalde de la ciudad y delegada de la Secretaría de la Mujer en esa zona. En redes sociales, Félix Salgado inició una campaña de promoción en la que la apunta como la posible sustituta de la candidatura que a él le fue negada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ganar, el senador con licencia tendría la posibilidad de ser gobernador una vez que se hayan cumplido dos años para evitar que haya una nueva elección en el Estado. El suegro de Evelyn Salgado Pineda es Joaquín Alonso Piedra. Acusado de ser operador de los Beltrán Leiva, fue detenido en 2016 por la Policía Federal, encabezada en ese entonces en Guerrero, por el ahora jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch. Por esta razón, la promoción que hizo Salgado Macedonio de su hija no fue bien recibida en la reunión de la Comisión de Elecciones de Morena. El artículo 43 del Estatuto del Partido prohíbe la promoción de familiares. Si Morena le da la candidatura a Salgado Pineda, no podría nombrar a su padre como delegado en funciones de presidente del partido en Guerrero, como ha trascendido. Anoche, Salgado Macedonio reiteró en Twitter que el dirigente de Morena en Guerrero es Marcial Rodríguez Saldaña. Aclaración que hizo para evitar trabas en la posible elección de su hija. Para esta tercera encuesta y definir a la nueva aspirante al gobierno de Guerrero, la candidata a diputada local de Morena, Beatriz Mojica, pidió a la dirigencia estatal del partido considerarla. En la segunda encuesta, realizada en febrero, no fue incluida por apoyar al PAN en 2018. Entre otras aspirantes que podrían aparecer en la encuesta, junto a la hija de Salgado Macedonio, suenan la senadora y ex autodefensa, Nestora Salgado, la delegada electoral Esther Araceli Gómez Ramírez y la exalcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos. Félix Salgado continúa con las amenazas contra el INE. En un tuit le advirtió al consejero presidente Lorenzo Córdoba que esta será la última elección que organice el órgano electoral. Morena oficializó el nombramiento de Alfredo Ramírez Bedoya como candidato al gobierno de Michoacán en reemplazo de Raúl Morón, a quien el Tribunal Electoral le negó la candidatura por no presentar gastos de precampaña. Por la misma razón, Ramírez Bedoya también fue castigado el 19 de abril por el INE y teniendo como resultado la pérdida de su candidatura a la alcaldía de Morelia. El nuevo candidato morenista es diputado local con licencia. Ha colaborado con el presidente López Obrador desde 1997. Fue secretario de Economía Solidaria del primer CEN del partido. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Siete gobernadores de Morena, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticaron la resolución del Tribunal Federal Electoral de retirar las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón. En un comunicado calificaron la decisión como excesiva y constitucionalmente desproporcionada. Culparon al INE y al Tribunal de actuar contra la voluntad popular de avanzar hacia una verdadera democracia. El presidente López Obrador planteó una reforma para que el INE pase al Poder Judicial, pues dijo no es verdaderamente autónomo. Consideró que los candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán tampoco gustarán a los organismos electorales porque aseguró su propósito es evitar la democracia. Estos
1: organismos están al servicio del Partido Conservador y es todo un acto de provocación.
0: El mandatario habló sobre una reforma administrativa para regresar los organismos autónomos a las secretarías de Estado. Entre ellos se encuentran el Banco de México, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, INEGI, INAI, las comisiones reguladoras de energía, hidrocarburos, competencia económica, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El este, quitar todos esos organismos
1: autónomos, entre comillas, todos estos organismos autónomos, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo.
0: La sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de operar con recursos de procedencia ilícita de delincu delincuencia organizada y fraude. El dictamen pasó al pleno y será discutido este viernes. El PAN advirtió que recurrirá a instancias internacionales para denunciar las acusaciones contra García Cabeza de Vaca. Integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional respaldaron al mandatario. Advirtieron que el procedimiento presenta vicios jurídicos y una clara manipulación de la ley. Integrantes de la sección instructora de Morena y PT en la Cámara de Diputados congelaron el desafuero de Benjamín Saúl Huerta hasta el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre. El legislador morenista está acusado de abuso sexual contra menores. Los desafueros del petista Mauricio Toledo y del fiscal Uriel Carmona también se aplazaron. El diputado de Morena, Saúl Huerta, aseguró que le sembraron la acusación de abuso sexual a un menor para dañarlo. Culpó a la víctima y desacreditó a la familia. En entrevista para Grupo Fórmula, responsabilizó a los medios por lincharlo sin respetar la presunción de inocencia. Aseguró que no hay pruebas en su contra en la carpeta de investigación.
2: Esto
1: es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía. Me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable. No hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia. Tengo la conciencia tranquila.
0: El menor de 15 años que denunció a Huerta por abuso sexual está internado en un hospital psiquiátrico. En entrevista, el padre del joven informó que el diagnóstico es síndrome postraumático debido a la situación que vivió. También denunció que autoridades no realizaron los peritajes de ley.
1: Son momentos muy difíciles. Mi hijo está en el hospital psiquiátrico Navarro ahorita. De genética no se le hicieron. La fiscal dijo que ya no era necesario. Y yo me pregunto cómo no va a ser necesario si dijeron que en el boxer de mi hijo encontraron semen.
0: En julio del año pasado, autoridades capitalinas detuvieron a un hombre conocido como el acosador de clavería por exhibirse desnudo ante mujeres en la Ciudad de México. Su caso se viralizó en redes y en medios. Este hombre volvió a las calles desde hace meses. Esta es una investigación especial de Juan José Parcero.
2: Ahora que sé que está afuera y en cuanto lo supe me dio una ansiedad tremenda. Yo creo que él sí sabe que lo denuncié, entonces... Ya era como de no quería salir a ningún lado sola.
1: El miedo volvió a la vida de Fernanda. Había podido vivir un poco más tranquila desde que Eduardo fue arrestado en julio del año pasado, luego de que se viralizaron videos suyos acosando desnudo a mujeres en la calle. Fernanda no teme el exhibicionismo callejero de Eduardo. Durante meses, la llamó y mandó mensajes, fotos y videos en Facebook, Instagram y WhatsApp. Ella lo confrontó, ignoró, bloqueó y hasta amenazó. Nada funcionó. Eduardo cambiaba de números y cuentas para mantener el acoso. Hacía lo mismo con decenas de mujeres. Conoció algunas en las universidades privadas donde trabajaba. Cuando sus videos se viralizaron, ellas se unieron para compartir información. Tan solo en un grupo llegaron a ser 30.
2: Sé que hay muchas, muchas, muchas
1: más, por lo que me
2: contaron de otras escuelas.
1: Al menos seis lo denunciaron, una de ellas,
2: Fernando. Yo pues estuve como nueve horas en la fiscalía. Literal extrajeron todo de mi teléfono, todas las conversaciones, todos los videos e imágenes.
1: A Eduardo lo detuvieron por publicar pornografía infantil en una investigación de oficio. Su arresto permitió que Fernanda y las demás víctimas se sintieran tranquilas hasta que un día...
2: La víctima nos avisa, así de, oigan, me está volviendo a dar fotos, y luego empezó a acosar a otra chava por otra red social.
1: No tenían claro si Eduardo seguía en prisión, por lo que empezaron a investigar. Se dieron cuenta que había reabierto sus redes sociales y nuevos videos de exhibicionismo callejero comenzaron a circular en las redes.
2: Una de las víctimas vive a una cuadra de Zucca, por desgracia, y se lo topó de frente.
1: En el pasado, Fernanda intentó explicarle que lo que hacía estaba mal. Eduardo le decía que no podía controlar
2: sus impulsos. Él me decía que que no podía, que sí, que él sabe que estaba enfermo, pero no podía dejar de hacerlo.
1: En otras confesaba haber cometido crímenes y los presumía.
2: Yo veo eso y de verdad, no, o sea, voy a necesitar terapia urgente porque pues ya estoy viendo literal que es una violación.
1: Eduardo no ha vuelto a contactar a Fernanda, pero sí a otras víctimas. No quieren hablar. Algunas porque prefieren no revivir lo que pasaron. Otras, por miedo a lo que les puede pasar, en las calles de una ciudad donde diarios se abren 3.7 carpetas de investigación por violación, y 2.7 por acoso sexual.
0: El Senado avaló los cambios hechos en la Cámara de Diputados a la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Las tres modificaciones aprobadas son, 1. La Fiscalía podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común y la víctima podrá solicitar a la Fiscalía que ejerce esta facultad. Número 2. Las Fiscalías Especializadas recuperan la facultad de atraer casos de violaciones a derechos humanos o de asuntos de trascendencia. Y 3. Las víctimas. Sus representantes y familias pondrán, podrán involucrarse en la investigación. El decreto pasa al Ejecutivo para su promulgación. En México fueron detectados tres casos de la variante sudafricana de COVID-19 en tres estados.
1: Dos en el estado de Campeche, es de ahí donde surgió la notificación y donde se encuentran también las eh, personas.
0: En nuestro país suman 215.918 muertes por COVID. Hay 2.336.944 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. El Consejo General del INE declaró como válidos el padrón electoral y los listados nominales de electores. Incluyen información actualizada de los más de 93.560.000 mexicanos que podrán votar en las próximas elecciones, el 6 de junio. Hasta este miércoles el INE mantiene el registro de 30 actores políticos que han sido sancionados por violencia política en razón de género. 20 son del ámbito municipal y 10 del estatal. Esto a pesar de que en diciembre de 2020 el INE publicó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, dijo que se ha contactado a la Embajada de México en Estados Unidos para averiguar si Rogelio Portillo Jaramillo, candidato morenista a la alcaldía de Huetamo, es buscado por la DEA.
1: Hemos buscado en la página oficial del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, de la DEA, y en efecto aparece en, en el listado de esta página oficial una persona con el mismo nombre, y con similitud en sus características en cuanto a origen, edad y rasgos físicos. Se está corroborando la información con la Embajada Norteamericana.
0: Según una fuente del gobierno michoacano, Portillo es hijo de Edilberto Portillo Mendoza, fundador del grupo musical Beto y sus Canarios, y sobrino de Gregorio Portillo Mendoza, alcalde morenista de Cirándaro Guerrero, y de Marcelino Portillo Mendoza, identificado por la DEA como un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A la par que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena se reunía para definir al sustituto de Félix Salgado Macedonio, se realizaba el primer debate de candidatos a la gubernatura de Guerrero. Sobresalieron las groserías, los ataques a Morena, su defensa y una opaca participación de los aspirantes. Me indigna que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ignore. Hoy el gobierno
1: federal lo abandonó. Morena no está presente aquí, que no le tire a Morena ya. La deuda histórica...
0: La tienen con Guerrero. La organización Ciudadanos Observando denunció a José Luis Romero Calzada, candidato de redes sociales progresistas al gobierno de San Luis Potosí, por presuntamente utilizar un helicóptero o ambulancia para su campaña. La aeronave está registrada a nombre de Ángel Flight México, una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a trasladar órganos para trasplantes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el registro como candidato migrante al diputado plurinominal por el PAN a Jorge Alberto Norhausen Carrizales. No acreditó su pertenencia a una comunidad migrante en Estados Unidos ni su residencia en el extranjero. El Tribunal Electoral de Puebla determinó que Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa del Estado por Morena y quien busca reelegirse, incurrió en actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Exigió al órgano de control del Ayuntamiento y al Congreso imponerle una sanción. Debido a que hay personas que acuden a actos de campaña sin sana distancia, el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, prevé que el Estado regrese a semáforo naranja.
2: Estamos viendo ya comportamientos muy agresivos del virus en otras partes del mundo. Las posibilidades de regresar a semáforo naranja son altas.
0: El INE señaló que el gobierno federal se niega a dar información sobre los recursos que recibió Pío López Obrador para Morena y de la injerencia de Odebrecht en las campañas electorales de los priistas Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo. La consejera de la unidad de fiscalización espera obtener en breve la cooperación de la Fiscalía General de la República sobre estos casos. Y un tribunal declaró como infundada una queja presentada por la Fiscalía General contra un amparo interpuesto por Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. Argumenta que el fiscal Alejandro Gertz Manero violó el derecho de Robles a la presunción de inocencia. Después de 50 años sin actualizarse, la Secretaría del Trabajo dará a conocer cambios en la tabla de enfermedades laborales, tales como infecciosas y parasitarias, cánceres de origen laboral y enfermedades del sistema circulatorio, así como trastornos mentales. Tras cuatro días de bloqueo, normalistas liberaron los accesos del Aeropuerto Internacional de Oaxaca después de llegar a un acuerdo con el gobierno del estado. 91 vuelos fueron cancelados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio anoche su primer discurso ante una sesión bicameral del Congreso que pasó a la historia, como la primera ocasión en que dos mujeres estuvieron sentadas a un lado del mandatario. La vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.
2: Thank you all, Madam Speaker, Madam Vice President. No president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words, and it's about time.
0: El presidente Biden dijo que Estados Unidos avanza de nuevo tras sus primeros 100 días de gobierno. Destacó la aplicación de más de 220 millones de vacunas contra COVID. Pidió al Congreso legislar para proteger a los dreamers. Busca realizar la mayor expansión del gobierno en décadas, usando 6 billones de dólares para enfrentar problemas económicos y sociales. Pero es Economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 6.4% en el primer trimestre del año, de acuerdo con el Departamento de Comercio. El impulso se debe a los estímulos económicos tras la crisis provocada por la pandemia. El Senado confirmó a Samantha Power, ex embajadora del país ante la ONU, como nueva administradora de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La funcionaria agradeció el voto de confianza y dijo que el trabajo del organismo nunca ha sido tan vital como en estos momentos. Un jurado de Michigan presentó cargos adicionales contra tres hombres acusados de conspirar para secuestrar a la gobernadora del estado, Gretchen Whitmer. Planeaban usar armas de destrucción masiva para detonar un puente. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la ciudad tendrá una reapertura completa de negocios a partir del 1 de julio, siempre y cuando continúe la campaña de vacunación. Dijo que los restaurantes, bares y teatros ya no tendrán restricciones en su capacidad. India rompió otro récord mundial de contagios en 24 horas con 379.257. Se reportaron 3.645 muertes por COVID. Dos agentes del FBI murieron y otros tres resultaron heridos en un tiroteo en Miami por un caso de pornografía infantil. Hasta el momento, ni la agencia ni las autoridades locales han precisado cómo comenzaron los disparos. El vocero del Ministerio de Defensa China denunció que la actividad de naves de guerra y aviones de vigilancia aumentó con Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos. Según autoridades, la actividad de los bloques y los buques militares se incrementó 20% y la de aviones en un 40%. Creo
2: que quedando parte sobre la banqueta. <risa>
0: Así se vivió anoche la fuerte granizada en la Ciudad de México, lo que provocó que colapsara la cubierta de la Casa de las Águilas del Templo Mayor. Autoridades reportaron daños menores y el recinto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes. Latinos, información para ti.